1: Yo vivo de preguntar, saber no puede ser
0: lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Jugar porque es un derecho humano que nos corresponde. Jugar porque nos hace más libres. Jugar porque sabemos que sin otras es imposible. Jugar, porque nos entró en el cuerpo aquello de que todas las transformaciones son colectivas. Jugar, para que nuestros compañeros sepan que podemos ser más felices y vivir una vida más justa si ese rato que estamos en la cancha ellos también cuidan a nuestras hijas e hijos. Palabras escritas por Mónica Santino En el prólogo Nosotras, que somos muchas Del libro que nació acá En esta cooperativa que nos alberga El libro Miralas Gambetear Las mujeres cambian la historia del fútbol Con golazos a los prejuicios de género Mónica Santino Que es profesora nacional de educación física Y ciencias biológicas Que es directora nacional de fútbol directora técnica, periodista deportiva, militante feminista, cofundadora de la nuestra fútbol feminista y que ya está en comunicación con nosotros. Mónica, bienvenida, un lujazo, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado.
1: ¿Qué tal Susana? Buen día, ¿no? el, gusto, el gusto enorme es mío y me acuerdo bien de, de ese libro y y de lo bien que hace cuando se publican eh, estas cuestiones desde una cooperativa. Así que, nada, de, la, la, la que está contenta soy yo también.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Mónica, eh, sabes que en una entrevista que estuve leyendo que te hicieron, contás que tu amor por la pelota te viene desde muy chica, que sos de familia futbolera, y que ya en ese entonces te metías a los picaditos pero me hizo pensar porque muchas con la misma historia jamás se nos hubiera ocurrido meternos en ese espacio que cuando crecimos estaba apropiado por los varones. ¿Qué crees que pasaba con vos que te habilitaste esa posibilidad? Eh, y
1: creo que, que el deseo inmenso de, de jugar cuando... Vos escuchás las voces de, de las compañeras que jugaban al fútbol, incluso antes que yo, no las que protagonizaron el Mundial de 1971, que felizmente pudimos sacar esa, esa historia a la luz y por eso el 21 de agosto celebramos el Día de la Futbolista, ¿no? eh, y que es muy importante ese rescate histórico. Vas a ver que la mayoría de las compañeras eh, de, tenemos relatos muy similares, di, diría casi iguales, de, de un deseo irrefrenable por jugar, eh, y que hacía que te bueno te sobrepusieras a los comentarios, a, a los prejuicios y a los que dijeran Y también mucho de, de bueno esto de la casa futbolera, no lo que lo que vos decías antes En Argentina la, la mayoría de nosotras y nosotros nacemos en hogares que son futboleros ¿no? Y que el fútbol eh, de alguna manera constituye la, la alegría, la tristeza, eh, la bronca eh, Todas las emociones posibles se reúnen en un partido de fútbol cuando seguís a, a un equipo y a un club y yo crecí en ese clima, ¿no? Yo veía fundamentalmente a los varones de mi familia, a, a mi abuelo y a mi viejo, eh, todo eso, ¿no? Todo eso juntos, llorar, abrazarse, pelearse, eh, discutir, ¿no?, eh, apasionadamente, eh, que la salida del domingo fuera ir al club, apenas el club abría y volvernos cuando el club lloraba, y después ver una una cantidad de varones en la puerta de mi casa, en la calle, jugando, y yo lo veía y me parecía, no sé, eh, no, no, la palabra divertido o lindo me, me queda corta, ¿no? Yo, yo veía ahí eh, caras que se transformaban, eh, formas de, de vincularse, eh, la forma de elegir compañeros para que jueguen en, en cada equipo, eh, ponerse de acuerdo para juntar plata para comprar una pelota. Eh, bueno, para mí eso era maravilloso, entonces me, me hizo sobreponer. Yo creo que no conscientemente. Cuando sos niña o niño vos lo que crece es jugar, eh, entonces, bueno, vas y jugás. <ríe> y, y después creo que para nosotras lo, los problemas sí empiezan un poco más fuerte cuando entramos en la adolescencia y, y la mirada, sobre todo de los varones, de la sociedad en general, sobre nuestros cuerpos cambia, ¿no?, eh, eh, notablemente. Entonces, quizás el espacio de resistencia o, o de poner la balanza y darme cuenta fue ahí. Eh, yo seguí jugando hasta donde pude, ¿no?, pero... Estoy convencida que, que muchas carreras de muchas jugadoras de fútbol quedaron ahí en el camino por prejuicio, ¿no? por lo que llamamos patriarcado y, y por un deporte que, que moldeó cuerpos y que contribuyó a bueno a armar esos conceptos de lo que entendemos por femenino o masculino.
0: ¿Te acuerdas? Hoy... Perdón, Mónica, ¿te acuerdas de lo que sentías cuando se te empezó a negar esa posibilidad? ¿Por el espacio, por, la, por el mandato, por, por lo que se supone que está bien y que está mal para una mujer?
1: Mucha mucha, mucha impotencia, porque las mismas personas que habían cultivado en, en mí el, el amor por el fútbol eran las que ahora me, me enfrentaban, ¿no? Entonces, eh, impotencia, bronca, furia, ¿no? Eso que nosotras describimos como, bueno, la, una, una patada en la panza, y, y que no podíamos describir como, como un sentimiento feminista en ese momento, a los 12 o 13 años eh, pero que después en el tiempo te vas dando cuenta que es la bronca que te hace ver esa esa desigualdad no eh, para nosotras en muchísimos ámbitos, no solo en el deporte eso después lo vas construyendo de, de adulta eh, pero bueno, tengo tengo como mucho orgullo de, de lo que hemos conseguido en un par de años no frente a cuestiones que es, ...están inscritas en la cultura desde, desde hace siglos... Y, ...y creo que en Argentina en ese punto... ...hemos avanzado un montón.
0: Impresionante, sí... ...el otro día sabés que estaba comiendo en un lugar... ...y veía por la ventana un picadito... ...ahí improvisado... ...y había nenes y nenas de entre 11 y 12 años... ...eso eh, increíblemente para cómo crecimos... ...yo tengo 52 años... ...para cómo crecimos... Eh, ...ya no llama más la atención... Y uno no a uno sí, porque creció de otra manera, ¿entendés? Pero decir ¡qué alegría! ¿Qué te pasa a vos cuando ves eso? Me, me da una felicidad enorme, eh, porque bueno acá acá en Ciudad de Buenos Aires,
1: ahora los, los domingos es muy común ver en plazas o espacios públicos eh, papás pateando con nenas, eh, y no pasa lo que pasaba cuando éramos chicas nosotras, ¿no? Yo tengo claro. 58 eh, antes vos llamabas la atención, se paraba todo el mundo a, a mirarte, eras como una especie de marcial, comentan, eh, que escribe en fútbol. También en nuestra época eso era, era impensado, ¿no? Recuerdo cómo se hablaba de, de Eglis Giovanelli, no sé si la recordás, la periodista deportiva, que en los 70 eh, bueno, osó eh, hacer una nota en vestuario, eh, las cosas que se dijeron, ¿no? Sobre, sobre Eglis y, y ese puntapié inicial en el periodismo deportivo. Entonces, como también pienso y sostengo, como como dice eh, el escritor Juan Sasturain, que, que el fútbol es un relato, me parece que hay, hay una, una narrativa nueva que arranca, que es con nosotras, eh, que embellece el fútbol, que le da, bueno, matices de, de diversidad, y que quizás en eso también estemos colaborando mucho, en, en, bueno, en, en esa parte de, quizás no tan buena que el fútbol tiene, ¿no? cuando, cuando escuchas hablar de violencia, cuando hay padres y colgados del alambrado gritando por niños chiquitos cuando están en la edad de jugar, bueno, creo que nosotras podemos aportar ahí montones de cosas para tener un fútbol más más justo, más equitativo y garantizar el acceso al deporte, ¿no? Me parece muy importante que, que las niñas tengan lugares de competencia y que no les pase como les pasa a algunas jugadoras de distintos lugares del país que a los 12 años se quedan sin jugar porque no hay competencia posible y las ligas no, no admiten fútbol mixto, ¿no? Eh, eh, todo eso es lo que falta cambiar pero creo que vamos por buen camino
0: claro es un poco como la marea cuando vos cuando empieza y no no se detiene no hay vuelta atrás bueno es lo que uno espera se me vienen un montón de preguntas mientras hablas y quiero que no se me escapen mientras vas hablando porque bueno es, es verdad es es tanto el avance que se ha producido en este corto tiempo que uno ni como que no se termina de acomodar y, pero lo celebra esto que um, vos viviste en una situación totalmente distinta de la que se vive ahora qué crees que fue lo que te permitió sostener la lucha porque son momentos en los que parece que no se avanzara casi nada y uno tiene que seguir luchando qué, qué crees que fue lo que te permitió sostener la lucha a vos en particular
1: vos, vos me preguntabas qué me pasaba de niña con eso no creo que es esa esa misma convicción eh, el saber que con el fútbol yo era yo misma, que es lo que le pasa también a la mayoría de las compañeras, no una, una identificación muy fuerte. Muchas dicen, y yo sostengo también, bueno, yo soy yo misma en, en una cancha de fútbol. Entonces, eh, es esa convicción, ¿no? es esa persistencia. Eh, Nosotras siempre hablamos del fútbol como una una militancia, y así lo tomamos, ¿no? Es así el trabajo que hacemos en la Villa 31 hace tantos años, eh, enlazado con montones de compañeras, ¿no? Y somos un cuerpo técnico de, de 16 eh, entrenadoras para 165 niñas que vienen a, a nuestro espacio en la villa, ¿no? Entonces, eh, creo que es la convicción y creo que es de haberme encontrado con enormes compañeras en el camino, ¿no? Haber podido construir una, una red. Eh, sabemos que eso es lo que nos sostiene, ¿no? En Argentina hemos sabido dar grandísimas luchas, las mujeres, justamente en red, ¿no? Me remito a las Madres de Plaza de Mayo, los derechos humanos, al movimiento de mujeres y la, la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que llevaron décadas. Eh, sin embargo, no, no nos torcimos ni, ni un poquito, ¿no?, de, del objetivo. Y me parece que aquí con el fútbol pasa algo por el estilo y que es la suma de, de haberte juntado con compañeras quizás a rumiar algunas broncas, algunas tristezas, pero, bueno, volver a salir a jugar, ¿no? Hay, hay una frase muy del fútbol que es que siempre da revancha, ¿no? que el mejor partido siempre está por ocurrir. Bueno, creo creo que hay, hay un poco de eso ahí, y, y bueno, de haber sido todas eh, como hechas de fútbol desde, desde muy chiquitas.
0: Recién lo mencionabas un poco, y vos sabés que es una discusión que tengo con mis colegas, Hombres, acá cuando hablamos, yo planteo que veo que el fútbol femenino aporta eh, condimentos distintos a la forma de jugar al fútbol, eh, que para mí al menos son mucho más atractivos. Y ¿Vos pensás lo mismo que eh, la forma de jugar al fútbol de las mujeres aporta condimentos distintos?
1: Eh, yo, yo creo que hay algo distintivo en nosotras que es la, la forma de grupalidad ¿no? eh, quizás por estas luchas ¿no? y por, por eh, haberse tenido que juntar sí o sí para conseguir objetivos hace que la grupalidad la podamos construir de otra manera y estoy convencida que un, un grupo fortalecido es el que después eh, bueno, hace las cosas más lindas de la cancha ¿no? eh, y, y creo que ahí tenemos un gran aporte después en la manera de jugar Creo que se ha crecido mucho en el último tiempo, que le fuimos como ganando tiempo a, 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 a todo ese tiempo que, que el patriarcado de alguna manera nos robó, ¿no? Con esto de, bueno, ustedes no, no pueden jugar o no lo hacen bien. Y, y tenés ejemplo el último Mundial, ¿no? El que acaba de terminar el domingo, donde, bueno, los equipos que parecían los grandes monstruos una cantidad de intereses eh, en juego que hace que un futbolista casi pierda su esencia, ¿no? Y se convierta en una en una máquina de jugar. Entonces creo que ahí nosotras todavía tenemos un, un, un poco de ventaja, ¿no? No sé qué pasará dentro de unos años, eh, pero que se juega de una manera, eh, bueno, men menos presionada, ¿no? Porque te hay menos expectativas sobre lo que estás haciendo, ¿no? Eso también es una, una realidad. Entonces puedes tener un maravilloso partido de fútbol como fue la final entre España e Inglaterra y el domingo. Eh, que echaría un poco en tierra lo que acabo de decir con respecto a la grupalidad, porque España tuvo una cantidad de escollos, ¿no?, para llegar a esa final del Mundial, un paro de jugadoras, peleas en el vestuario, discusiones con el director técnico, eh, bueno, pero ahí tenés, ¿no? un equipo que jugó maravillosamente bien al, al fútbol, ¿no? Y, y algo de bronca que viste que todos los comentarios con respecto a la final del Mundial fue por la, la acción del dirigente español, los joviales que, que besó en la boca a Jenny Hermoso sin que ella lo digamos, lo habilitara, sí. eh, y, y en vez de hablar de fútbol estamos hablando de eso, ¿no? Eh, o claro. o de las declaraciones de un dirigente de, de la Unión Europea que dijo, bueno, ahora sí eh, juegan también como los hombres, ¿no? Una, una cosa así. No, no. Eh, sí. eh, pero bueno, eh, nada, vamos, vamos en el camino de, de transformarlo todo y, y, y ya pasarán otras cosas, ¿no? Pero la acción de ese dirigente español, la verdad es que no solo es condenable, eh, sino lo terrible es que, bueno, lo naturaliza, ¿no?, completamente, bueno, nada, pasó porque pasó, no no está, no está grave, ¿no?, eh, y, lo, y lo pone afuera de él
0: como si él no hubiera tomado la decisión. Terrible, terrible, pero eh, no quiero detenerme en eso y sí aprovechar porque estuviste, o tengo mal el dato, estuviste eh, ahí en el, eh, en el Mundial de Fútbol Femenino, ¿no?, Sí, viajamos con una compañera de la nuestra, pudim,
1: estuvimos una semana nada más, eh, pero pudimos ver Argentina-Italia, Argentina-Sudáfrica en cancha, bueno, una experiencia eh, inolvidable, mucho orgullo por nuestra selección, por lo que desplegó en terreno, por lo que pudo hacer, salir a jugar de igual a igual y, y con una idea de juego, que eso para nosotras es un avance, por más que los resultados no, no se hayan dado, ¿no? Eh, pero vivir un mundial en, en el mismo país y cancha llena... Y, y que todos los partidos se pasaran por la televisión, y los comentarios en los medios de comunicación, bueno, en una cultura así, muy distinta, ¿no? Estábamos a miles y miles de kilómetros de, de casa, pero fue una, una experiencia inolvidable.
0: Y, bueno, esto también que lo da como algo distintivo, donde eh, el objetivo era la superación sobre lo hecho y no tanto un objetivo exitista el que llevó la selección argentina al Mundial.
1: Claro, claro que sí. El, 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 lo que se esperaba a ver como resultado deportivo era conseguir los primeros tres puntos en un Mundial, nunca ganamos un partido, y poder pasar la fase de grupos. Eh, no se pudo, creo que, que el momento del, de... A ver dónde este objetivo se truncó, es cuando Italia mete ese gol en el minuto 87, ¿no? Ah, si Argentina qué Empatado ese partido, bueno, vamos a jugar con Sudáfrica, capaz con otra predisposición. Creo que el mejor momento del Mundial es la remontada contra Sudáfrica, cuando se logra empatar el partido 2 a 2 después de un muy mal primer tiempo, pero tanto contra Italia como contra Suecia se jugó de igual a igual contra selecciones que son más poderosas, ¿no? Que tienen... Otro tipo de desarrollo, con futbolistas que son tratadas como atletas a edad temprana, ¿no? Ahí es nuestro nuestro gran déficit. Eh, pero hay enormes jugadoras que dejan la selección y también dejan un legado enorme, ¿no? Hablo de Estefanía Banini, hablo de Florencia Bonsegundo, eh, que lo han dado todo por el fútbol. Eh, y que haya muchas niñas resejándose en ellas, creo que eso es importantísimo. Sí, parece eh, que Se arrancó un camino de, de selecciones que, que hay que seguir por más que los resultados no se hayan dado.
0: Claro, claro, es que el triunfo hay que verlo ahí y bueno, y seguir luchando para ver, eh, conseguir los objetivos. Eh, Mónica, eh, hubo una selección de fútbol femenino argentino que lo, logró algo impensado eh, un 21 de agosto de 1971 en México también, muchos años antes que la selección de no eh, consiguiera la segunda Copa para la Argentina. Eh, Nos contás un poquito esto, porque no sé si todo el mundo lo conoce, si bien ya ha salido a la luz, algo que estuvo silenciado durante muchos años. Sí, sí yo creo que, que es
1: un logro inmenso haber rescatado la historia de, de esas jugadoras que se juntaron para jugar un Mundial no oficial, no organizado por la FIFA, organizado por, por empresarios casi como como un espectáculo, ¿no?, como, bueno, no, qué sé yo, la palabra circense me es un poco dura, pero es como eso, era organizar una, un espectáculo atractivo, juntaron ocho selecciones de distintas partes del mundo y estas compañeras se subieron a, a un avión y se fueron al a Distrito Federal, hay que ubicarse en el tiempo, ¿no?, hace 52 años, en 1971, y en el transcurso de ese, de ese mundial, el 21 de agosto les tocó enfrentar a Inglaterra, en el Estadio Azteca, y golearon Inglaterra 4 a 1 con cuatro goles de Elba Selva, una centrodelantera que era parte de ese equipo. Betty García, que fue la que asistió, ella dice que le dio los cuatro pases. Teresa Suárez, Angélica Cardoso, Marta Soler, la arquera. Hubo un momento de esa estadía en México que se quedaron sin plata porque fueron un poco estafadas porque no organizó el viaje desde Argentina. Entonces salieron a, a cantar por por las calles. Marta Soler canta muy bien, canta boleros para juntar. Eh, a, a, alguna ...algún peso ahí en el, en el metro de, del DF... Eh, ...y se cosieron los propios números de las camisetas... ...viajaron sin botines, jugaban con zapatillas... ...ahí encontraron personas que las ayudaron... ...y, y pudieron terminar de completar la indumentaria... ...pero bueno, hay, hay, hay que pensar, ¿no? Eh, el, el tamaño de esa hazaña, por eso el 21 de agosto... ...está muy bien que se haya logrado... ...que por ley nacional celebremos el Día de la Futbolista por el legado de todas esas compañeras y por la lucha de muchísimas generaciones que, que nos han puesto a esta, a esta realidad que vivimos hoy.
0: Mónica, ahora sí, te pregunto, ¿qué es la Nuestra? ¿Cómo nació? ¿Qué implica para la vida de las jugadoras pertenecer a la Nuestra Fútbol Feminista?
1: Y la, la Nuestra es, es nuestro lugar en el mundo, es una organización social, un, un colectivo feminista, ...que ofrece un espacio de entrenamiento de fútbol en el corazón de la Villa 31... ...una barriada popular muy grande en la ciudad de Buenos Aires... ...entre la terminal de Micros y el, y el puerto... Una, ...un barrio que tiene más o menos unas 60.000 personas viviendo... ...casi es una ciudad en sí misma... ...y que se propuso conquistar un espacio en la cancha de fútbol... ...una de las canchas más importantes que es la del barrio Güemes... ...adentro, adentro de la Villa... Eh, eh, bueno, peleando casi cuerpo a cuerpo con los varones hace 16 años se logró ese espacio de entrenamiento martes y jueves a las 6 de la tarde el horario histórico que, que sostenemos y de ese puñado de 15 adolescentes como decía antes, hoy somos 165 en cancha desde los 5 años hasta los 50 eh, donde bueno jugar eh, es una, una idea revolucionaria que parte del deseo que ayuda a, a entender que las tareas de cuidado no son únicamente de las mujeres que contribuye que aquellas que quieren ser jugadoras de fútbol puedan seguir su carrera en, en algún club en AFA, pero fundamentalmente el placer de, de encontrarnos y jugar con un entrenamiento de calidad, con un cuerpo técnico de 15, 16 jugadoras y después pensar, no problematizar todo lo que significa el fútbol en un barrio, por eso participamos activamente de los encuentros nacionales de mujeres desde el 2014 hasta acá, con talleres de fútbol y feminismo y porque entendemos que el fútbol y el derecho al juego ejercido así, en el espacio público más importante del barrio, es una gran herramienta para luchar contra, contra la violencia de género, ¿no? Y, a, y ahí nos paramos, con cuerpos empoderados, entendiendo que las transformaciones son colectivas, construyendo otros vínculos con la con las compañeras, y bueno, esto no este mensaje del fútbol es que juntas somos mucho mucho más poderosas.
0: ¿Sabés qué pensaba cuando leía sobre esto? Que hay otros espacios donde está la ley de cupos y eh, ahí es donde dan la lucha algunas mujeres, que bueno, que es polémica, discutida, pero bueno, lamentablemente en el contexto que estamos eh, hace falta y es necesaria, y, pero ustedes no tenían ley de cupos, <risa> ustedes pelearon el espacio, como vos decís, cuerpo a cuerpo. Sí, sí, bueno, ahí...
1: Digamos, la, eh, la, las canchas en las barriadas son los espacios públicos por excelencia, nunca se va a construir una casa dentro de una cancha de fútbol, es casi como un, como un lugar sagrado, y naturalmente está siempre ocupado por varones, ¿no? Eh, de chiquitos cuando vuelven del colegio, los más grandes que organizan partidos por, por dinero o por un asado, eh, y ahí las mujeres casi no, no podíamos pisar. Entonces, bueno, había que pelear eh, ese terreno con, con la lógica del barrio y nos impusimos eh, por cantidad, eh, por por convicción y por quedarnos con lluvia, sol, lo que fuera, en la mitad de la cancha hasta que el espacio se abrió, ¿no? Hoy, cuando nosotras entramos, los varones salen, capaz tenemos que pedirle a alguno que salga de la cancha, pero es, es nuestro lugar, ¿no? Y, y es nuestra, nuestra forma de, de ser. Eh, estamos convencidas de que es un camino de libertad y por ahí vamos.
0: ¿Y la diversidad de género en el fútbol?
1: Bueno, es, es uno de los grandes desafíos que hay por delante. ¿no? Hay, hay que decir que, que hay logros importantes hasta hace muy poco y creo que todavía se sostiene. Hay tres compañeras trans federadas en AFA eh, y eso es inmenso. Eso también era algo impensado hace un tiempo, eh, pero hay mucho ahí por, por hacer, ¿no? por seguir trabajando. Hay ideas que parten muy desde lo biologicista. Eh, las ideas de la ventaja deportiva eh, y la verdad que no que no es cierto, ¿no? El fútbol a tratarse de un deporte colectivo es muy extraño que porque haya una compañera o un compañero trans en un, en un equipo eso sea ventaja eh, y también porque, bueno, algunos estudios, algunas investigaciones hablan de que en ese proceso de armonización no no es, es imposible que una persona tenga ventaja sobre otra, ¿no? Entonces, como el fútbol, el deporte en general está construido en, en estantes muy muy binarios eh, bueno, es una de las batallas que hay por delante, ¿no? Eh, nosotras en el espacio, cualquier compañera, compañere, compañero que quiera venir, compañero me refiero a un compañero trans, lo único que no aceptamos son varones cis en, en nuestro espacio porque creemos que ellos ya los tienen y no los necesitan a nosotras. Eh, bueno, la cancha está abierta para todo eso, ¿no? Todo, todos los cuerpos posibles y, y el derecho a jugar. Eh, después habrá que seguir limando todo lo que tiene que ver con el alto rendimiento, ¿no? que hay, hay discusiones muy muy intensas, eh, pero me parece que es una transformación que se va dando en el tiempo.
0: ¿Habría que empezar a cambiar cabeza para empezar a pensar en equipos donde el género no marque la diferencia, te parece a vos? Porque viste que la, esto que decís vos, sobre todo en el deporte de alto rendimiento, el argumento es esto de la, las capacidades físicas dadas por el género, pero es tan... Determ determinante esa relación yo no veo eso, veo distintas contexturas físicas y distintas capacidades físicas independientes del género ¿se podría empezar a pensar en equipos donde el género no marque la diferencia?
1: Eh, yo creo que sí, que hay que empezar a hacerlo, ¿no? que no sé cuánto tiempo va a llevar, porque insisto que el deporte de alto rendimiento está organizado así y me parece que ahí va, va a llevar una cantidad de tiempo la, las discusiones y las formas y los entrenamientos lo que sí creo que en esta etapa lo que tenemos que hacer es habilitar el deporte, el derecho a jugar para todas las personas y todas las identidades. Argentina tiene una ley de identidad de género que es un orgullo mundial, que es ejemplo. Habla de la autopercepción, ¿no? Eh, tiene casi un, una belleza en el tecnicismo, no es como, como está redactada, el derecho a la autopercepción a cualquier, a cualquier persona. Entonces, parándonos en esa ley espacios de educación física, espacios de deporte en general, debemos abrir no la, las puertas y sacarnos todos los prejuicios de encima, sobre todo quienes somos entrenadores, entrenadoras o profesores o profesoras de, de educación física. Me parece que el alto rendimiento es algo posterior, yo no veo, eh, digamos, una cantidad de población trans dispuesta a entrar al alto rendimiento, eh, sí lo que veo es una cantidad de población trans que sufre en la clase de educación física, ¿no? Entonces iría iría por el primer escalón eh, y, y lo demás va, va a caer por su peso no porque nadie nadie puede tapar el sol con la mano
0: si volvieras a nacer harías algo diferente en tu vida
1: no 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 absolutamente nada no eh, no sé quizás eh, bueno poner más empeño en algunas cosas no que algunas cosas me hubieran salido un poco mejor pero volvería a ser esta que soy porque de alguna manera haber luchado siempre por algo, nadie nos regaló nada, eh, me hizo mejor persona, eh, me hace mejor persona a la, a la vista de mis hijas o a la vista de mi familia, que es lo más importante para mí, eh, entonces no, vol volvería a ser esta que soy plenamente convencida de lo que digo.
0: Mónica Santino, un agradecimiento enorme de todos quienes formamos la comunidad de Altoque eh, por esta posibilidad de charla, porque es muy importante para nosotros y para poder compartirla con la audiencia, pero te voy a hacer la pregunta de la que no se salva nadie de todos los que pasan por este espacio. Bueno. Si tuvieras que dar gracias a algo o a alguien, ¿a qué o a quién agradecerías?
1: Pueden, pueden ser algunas personas o una sola. Lo que vos elijas. Eh, a mis viejos En primer lugar Porque soy esta que soy Aún con la, las distancias que hemos, que hemos tenido A Diego Maradona Por, a, por haberme hecho eh, Sentir el fútbol De la manera más humana y más mágica Posible Y a todas mis compañeras de la nuestra Por lo que, por lo que hemos construido
0: Mónica Santino Vuelvo a decir, un gustazo Un agradecimiento enorme desde acá Y espero que no sea la última vez Que podamos charlar
1: Ay, espero que no, un abrazo grande para toda la comunidad del Toque y ojalá estemos hablando en breve abrazo gigante muchísimas gracias
0: Agradecemos también como siempre a Darío Bartoccioni que nos acompaña en los controles y a vos que estás ahí del otro lado, eh, por supuesto, siempre. Gracias porque le da sentido a esto que hacemos. Sabes que la semana que viene nos volvemos a encontrar. Que la
1: es mi casa
0: saber no puede ser lujo poder decir 101.9 fm al toque al toque radio fm 101.9 una señal diferente Seguí con nosotros escuchando la programación de AM750 puede
1: ser